0: Então, a gente vai ler a história aqui juntos, como a gente vem feito, vem fazendo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês poderem ler. Aqui, na verdade, é o Talmud já traduzido em português. Dessa forma, todo mundo pode acompanhar. Então, aqui segue a página do Talmud. Vamos lá. Nós estamos aqui no tratado chamado Ta'anit. O Talmud, só para situar... Tem algumas pessoas novas. O Talmud ele foi escrito é, mais ou menos no ano é, 300 da Era Comum. No ano 300, segundo século. O Talmud, na verdade, é uma compilação das várias discussões que teve na Babilônia ao longo de dois, três séculos sobre a interpretação da Torá que foi passada oralmente desde Moshe Rabenu. O Talmud, ele tem principalmente a parte mecânica do judaísmo, onde ele discute as diversas leis. E essa parte eu deixo para a gente estudar durante o dia. À noite, que a gente normalmente está mais cansado, a gente vai estudar aqui as histórias do Talmud. E essas histórias, apesar de às vezes parecerem estranhas, às vezes parecerem exageradas, mas dizem nossos sábios, quem quer conhecer o segredo da Torá, quem quer adquirir temor aos céus, Deve estudar hagadá que são os contos que estão no Talmud. E nesses contos, os sábios, em eles esconderam muitos segredos. De forma tal, de quem é ignorante, ele vai achar que é uma historinha. Mas quem é inteligente vai descobrir que aqui por trás tem muita informação importante. Então vamos começar daqui. A Maserre Ta'anit, Tanit significa jejum. Estamos na página 21b. um dos tipos de jejuns principais que havia antigamente era jejuns em função da falta de chuvas. A gente já estudou na outra semana sobre jejuns ligados com chuva. Mas existem outras situações de que a gente precisaria jejuar. Deixa eu parar um minutinho. Por exemplo, se existe uma calamidade pública, a Torá ensina para a gente de que a gente não pode atribuir isso a... Causas naturais. Alguém vai dizer, bom, tudo começou por causa de um morcego. Ou sei lá, um laboratório. Nós não acreditamos nisso. Nós sabemos que tudo foi programado e veio de Hashem. E alguém negar isso, ele está negando a própria fé. O Rambam, ele diz que nessas leis justamente, o Maimonides, ele descreve que a nossa função como judeus é não dizer, bom, é o acaso, a natureza. Não todas as as, 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 as coisas que acontecem, mas especialmente coisas tão grandiosas, isso é um alarme para a gente despertar a nossa alma e fortificar o nosso elo com Deus. E aí a gente vai dizer, bom, tudo bem, isso é muito bonito, mas como eu, tão pequeno, posso fazer a diferença num problema tão magnânime, um problema tão grande? Então vamos ver aqui O que que Gagmará ensina para a gente a respeito de pestes? Então vamos lá. O Talmud fala o seguinte, certa vez houve uma praga de pestilência em Sura, uma peste, as pessoas morriam. Mas na vizinhança de Rav, o sábio, o grande sábio, não havia pestilência. As pessoas, portanto, pensaram que isso se devia ao grande mérito de Rav. No entanto, foi revelado a eles em um sonho que o mérito de Rav era muito grande e esse assunto muito pequeno para o mérito de Rav estar envolvido. Em vez vez disso, seu bairro foi poupado devido a atos de bondade de um homem que iria emprestar a sua enxada Mará e Pá Zevila, na linguagem do Talmud, para preparar locais para sepultamento. Essa é a primeira passagem. Então, vamos repetir e analisar. Havia uma peste e aquela peste parecia que determinada cidade ela não não alcançava. Inclusive, a gente sabe que a ideia da peste, alguns morrem, infelizmente, outros não, felizmente, mas a ideia da peste, como a gente vem vendo isso de perto, ela pega aleatoriamente, aparentemente, quem estiver no caminho, não importa o lugar. E de repente tinha um determinado bairro, uma determinada cidade, que nada acontecia. Então era algo curioso, algo espantoso. Então logo eles deduziram que isso se devia a Urav. Urav é um dos maiores sábios que nós temos, sempre mencionada no Talmud. Então se Urav ele morava lá, o grande sábio, o grande tzaddik, o grande mestre, nós sabemos que o mérito de um tzaddik ele protege não só a si mesmo, como protege os outros. Então eles pensaram. Talvez é o mérito do rabino que protegeu a gente. Deus faz questão de tirar isso da cabeça deles. O que é muito estranho. Imagina, as pessoas se apoiam num rabino, se apoiam no mérito de um tzadik. Chega Deus falando, não é nada disso. Não, esse rabino não. Não é mérito dele. É mérito de uma pessoa. Qual que era essa pessoa? Uma pessoa que emprestava a sua enxada sua para que as pessoas pudessem enterrar os seus mortos. Lembrando que as pessoas, nessa época, estavam em extrema pobreza, provavelmente, e não era todo mundo que tinha o luxo de ter uma enxada, não era toda cidade que tinha uma Hevra Kadisha, que tinha lá o tratorzinho que fazia é, longe de nós, que fazia o buraco para enterrar, então esse indivíduo, ele. ele emprestava a sua enxada para que as pessoas pudessem enterrar. E por causa disso, diz Agmará, por causa disso, toda a cidade foi poupada da peste. Então vamos tentar analisar. Se a gente está falando do Rav, Rav não é à toa que ele é mencionado no Talmud inúmeras vezes. Estamos falando aqui de um tzadik. Não é de uma pessoa que empresta uma enxada, É de uma pessoa que dedica a sua vida inteira para os outros. Uma pessoa que dedica a sua vida inteira em prol da comunidade, em prol da Torá. O que significa isso? Que o seu mérito é grande demais para proteger as pessoas. O que quer dizer? Se uma pessoa ela tem mil reais, você vai dizer, irmão, você é muito rico para comprar uma bala? Não. Você pode comprar a bala e pode comprar outras coisas. Já que você é grande, você é grande demais para poder proteger as pessoas, que história é essa? Então tem alguns comentários que dizem o seguinte. Na verdade cada vez que a gente se aproveita de um mérito, aquele mérito, ele é como se fosse uma ficha, você gasta fichas. Quando uma pessoa, por exemplo, fazer um parênteses importante, quando alguém passa por um milagre, é maravilhoso, a gente agradece a Deus, inclusive isso uma bênção que a pessoa faz, perto da Torá, e a pessoa fala Deus, obrigado que você me salvou, mesmo que eu não era merecedor. E aqui vem um ponto importante. Nessa abrahá, é a única abrahá que existe que a gente não responde amém. Nós respondemos amém com mais uma frase. A gente fala amém. Você realmente que bom que você está agradecendo a Deus que ele te salvou. Mas o Deus que te salvou dessa vez, que ele continue te salvando sempre. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Existe um conceito de que quando a gente recebe uma dádiva divina, nós gastamos as nossas fichas, os nossos méritos. Então, por exemplo, Iacová vindo nosso terceiro patriarca, determinado momento ele vira para Deus, Deus, me salva do meu irmão. Ah, mas Deus já tinha prometido para ele que ia dar tudo certo. Ele falou, não, Deus já fez tantas coisas boas para mim, talvez eu já gastei as minhas fichas. Então, alguns comentaristas dizem de que o Rav, ele era muito grande para que suas fichas fossem gastas em prol de toda a comunidade. Entre aspas, Deus poupou ele porque ele era tão tzadik, ele não merecia perder os seus méritos para salvar os outros. Essa é uma explicação. Só que essa explicação não é muito convincente. Por quê? O que existe de mais nobre a não ser salvar vidas? Se alguém chega para você, você quer gastar teus méritos? Você vai dizer, bom, para quê? Bom, se for para salvar vidas, é claro que eu estou tô tô disposto a, a, a gastar meus méritos. Então essa resposta não é a mais convincente. E uma resposta trazida pelo Ben o comentarista clássico, ele fala, é muito simples. Deus fez questão de aparecer no sonho justamente para que não pensem que é apenas o grande tzadik, o grande homem que consegue resolver problemas globais. Deus ele apareceu no sonho e disse, você sabe como você melhora, como você cura uma situação que ela talvez até mundial, ou em caso, lá no caso para toda a era de Israel? Com uma pequena atitude. Aquela pessoa que simplesmente tinha um arado, se alguém usar o seu arado para cavar não vai gastar nada não vai desgastar, não vai quebrar, é difícil de quebrar. Mas a pessoa tinha, emprestava. Esse mérito dele emprestar é suficiente para que toda a cidade fosse poupada. Então aqui a gente já tem uma lição incrível, muito, muito importante nessa época. A gente pensa e a gente enxerga esse problema que a gente está passando, a pandemia, como um problema tremendo, como algo global. E a gente se sente pequeno. Será que vai ser a vacina ali? Ou a vacina daqui? Ou será que as eleições nos Estados Unidos vão ter alguma influência nisso? Será que Israel vai vir com alguma solução mágica? A solução vem, muitas vezes, de uma única atitude. De uma pessoa que, inclusive, o Talmud nem falou o nome dela. Ela tinha um machado, um arado que ela emprestava para os outros. Isso foi suficiente para que aquela cidade inteira fosse boupada. Então a gente tem uma lição muito prática para o nosso dia a dia. O tema da aula é Talmud para o dia a dia. A gente vê que um livro que ele foi escrito há dois mil anos atrás, dois milênios atrás, os problemas não eram muito diferentes daquilos que a gente enfrenta hoje. Às vezes a gente vive uma vida numa casa Baruch Hashem luxuosa, com segurança, com um teto que não entra chuva, e a gente se engana, a gente cria a ilusão pensando que nós estamos imunes de qualquer uma dessas doenças do passado, problemas antigos, o mundo continua exatamente o mesmo. Mas a solução também continua a mesma e a Torá já preveniu e ela já deu pra gente o um remédio. Então com pequenas atitudes nossas, a gente consegue mudar tudo. Mais uma coisa curiosa nesse episódio é de que a pessoa emprestava um machado para ajudar uma pessoa na hora de um falecimento. Deus ele respondeu para aquela pessoa na mesma moeda. No mesmo conceito. Você permitiu com que as pessoas pudessem enterrar os seus mortos? Então eu vou poupar de você mortes na sua cidade. Então aqui é um outro conceito que a gente... Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que buscar mudar aonde está o ponto-chave. Aquela famosa piada do português. Ele estava um dia, meio da noite... Ele estava lá no meio da rua procurando uma coisa. Alguém chegou e falou, o que está acontecendo? Ele falou, olha, perdi meu relógio. Mas onde você perdeu? Ele falou, ah, perdi lá dentro de casa. "Então tudo bem, mas o que você está procurando aqui fora? Não, que lá dentro está escuro. Lá não consigo enxergar. Estou procurando aqui. Não adianta a gente procurar no lugar errado. Nós temos que buscar a solução exatamente aonde a gente errou. Então, se a gente for parar e refletir um pouquinho sobre esse conceito de pandemia, mortes, tudo o que está acontecendo... A nossa função é fácil, a gente tem que trazer vida para esse mundo, trazer alegria para esse mundo, trazer união para esse mundo. Esses são os conceitos que estão sendo hoje tão desafiados, a ideia da gente estar distante, a gente não poder se encontrar, então a gente tem que encontrar outros meios da gente se encontrar. Então essa é a primeira história. Vamos passar para a segunda história, que é bem parecida com a primeira. Agmará relata um incidente semelhante. Em Drokart houve um incêndio, mas na viciância de Ravuna não houve incêndio. As pessoas, portanto, pensaram que isso era devido ao grande mérito do Ravuna, um sábio. Foi revelado a eles em um sonho que este assunto era muito pequeno para o mérito de Ravuna ter desempenhado um papel. Ao contrário, foi devido a uma mulher, uma certa mulher, que aquece seu forno e o empresta. Ou seja, o uso de seu forno para seus vizinhos. Bom, qual que é a ideia aqui dessa história? É a mesma história. Pensaram que, talvez foi o mérito do Rabino que tinha protegido eles de um fogo. A primeira história era uma peste. A segunda história era um fogo. E justamente o que a mulher fazia? Emprestava o seu fogo. O seu forno. Essa ideia que a gente acabou de falar, que Deus responde na mesma moeda. A ah, o ponto principal da história é a bondade da mulher, um pequeno ato de bondade, que você emprestar o seu forno, você já ligou o forno, você já gastou a sua lenha, não custa nada eu abrir a portinha, permitir que alguém coloque lá uma massa para fazer a sua ralar. Nada. É menos ainda do que eu pegar o meu machado e deixar que o cara deve ir a casa dele. Ele veio na minha casa, colocou o pão, não me custou nada, eu já fiz o meu, o fogo está aceso de qualquer jeito. Mas essa pequena atitude, dizem os comentaristas, Deus ele tirou da, de, de, de ação, tirou do cenário Uravuna para apontar para nós e mostrar que uma pequena atitude, ela é capaz de poupar uma cidade inteira do fogo. Então as duas histórias, elas têm o mesmo conceito. A terceira história tem um segundo conceito muito interessante, que também foi muito importante para nós. Eles disseram a Rá viúda, um Terceiro episódio. Gafanhotos chegaram à nossa região. A Viúda decretou um jejum. Disseram-lhe, não estão destruindo nada, porque comem, porque comem pouco. Disse-lhe, disse-lhes ele, trouxeram-lhes mantimentos para comerem? Mesmo que eles não estejam prejudicando suas plantações agora, eles certamente os comerão em breve. Então o que que a Gomará está dizendo aqui? Uma coisa curiosa é... Durante essa pandemia, as pessoas chegaram a comentar que a gente estava com as 10 pragas do Egito. Tínhamos a peste, lá nos países mais para o sul, aqui na América América do Sul, a gente teve essa praga dos gafanhotos que graças a Deus não chegou aqui. Mas quem chegou a assistir um pouquinho de como eles funcionam, é uma coisa de louco. Vocês devem ter visto alguma reportagem, alguma coisa, de como a quantidade de gafanhotos eles comem, destroem e é uma coisa incontrolável. Uma coisa interessante, de que a lei fica, pelo menos na antiguidade, de que quando aparecia em Israel, em qualquer lugar, uma asa de gafanhoto, uma asa se decretava jejum para todo mundo. Porque uma asa de gafanhoto pode ser o começo da fome, literalmente. Mas vamos voltar aqui para esse episódio. Chegaram para o rabino e falaram, olha... Tem um pouco de gafanhoto. Não chegou na gente ainda, mas tem um gafanhoto. Por que você estava mandando a gente jejuar e rezar? Está tranquilo. O que ele falou? Será que os gafanhotos te trouxeram lanchinho de casa? Ou seja, você acha que eles vão se satisfazer só comendo aquilo que eles estão vendo pela frente? Se eles tivessem trazido lanche, então já se dariam por satisfeitos. Mas como eles não trouxeram mantimentos, então com certeza eles vão chegar aqui. Qual que é a ideia? A ideia é Sobre a nossa responsabilidade social. No começo dessa pandemia, muitos pensaram, ah, isso aqui é na China, tem nada a ver comigo. Isso aqui não... nunca vai chegar aqui. Eu lembro, a gente tem alguém na sinagoga que ele foi morar na China. Então a gente ficou, poxa, perguntando como que tá, como que não tá, ele voltou para cá. E eu na... China, é muito distante daqui. Três meses depois, as escolas aqui fechadas, as sinagogas fechadas. Qual que é a ideia? Hoje que nós vivemos um mundo tão globalizado, a nossa responsabilidade também é globalizada. Antigamente aqui a gente estava falando de uma cidade para outra. Hoje a nossa responsabilidade é global. Alguém espirrou na China, aqui a a economia caiu. Tudo está ligado. Então às vezes as pessoas podem dizer e falam, bom, não é comigo, está acontecendo um problema, não tem nada a ver comigo rama me descreve uma coisa muito curiosa, de que um dos pilares da nossa fé e da prática judaica é a tzedaká. Porque ele fala, ele fala umas palavras um pouco pesadas. Mas se não você, talvez teu filho ou teu neto vai acabar precisando de tzedaká. Você pode ser que está bem, você tem dinheiro, está tudo maravilhoso. Você vai dizer, bom, estou garantido. Saiba que é galgal a chozir ba esse é seu ciclo que volta na terra, volta no mundo. Se você é rico, teu neto, infelizmente, pode acabar sendo pobre. Então pratique a tzedakah, porque quem sabe dessa forma alguém vai praticar a tzedakah com seu filho. Qual que é a ideia? A ideia da nossa responsabilidade que a Torá coloca sobre nós. Que se na cidade vizinha, na casa do vizinho está acontecendo alguma coisa, saiba que o gafanhoto não trouxe lanchinho de casa. Amanhã o gafanhoto pode estar dentro da sua casa. É uma linguagem um pouco pesada, mas a ideia é muito clara. A nossa responsabilidade é mesmo quando ainda estava na China. Se a gente tivesse já resolvido o problema, pelo menos espiritualmente, talvez não teria chegado até aqui. Então essa é a ideia, dois pensamentos que a gente resume dessas histórias para a nossa pandemia atual, de que um pequeno ato, pode fazer toda a diferença. A gente não precisa pensar, bom, um grande que a gente precisa, a gente precisa de um grande homem, uma grande vacina, um grande remédio. Não. Um pequeno ato nosso pode poupar muitas vidas. E aquele que pensa que o problema não é meu, essa pandemia mostrou que ninguém está imune. Ninguém está protegido. Aquilo que estava distante, hoje pode estar dentro de você. Isso traz a gente um senso de humildade. Um senso da gente perceber de que existe uma força maior. E essa ideia do jejum que o Rabino impôs, o jejum faz com que a pessoa se desligue um pouco da sua matéria para que ele perceba um pouco os verdadeiros valores da vida. Então essa é a primeira passagem que eu queria compartilhar com vocês. Ok. Essa passagem aqui, ela é muito famosa, mas pouco cultivada, pouco entendida. Aqui o Talmud, a gente voltou agora para a página 6a. A gente antes estava na página 20, agora a gente está na é, página 21, agora a gente está na página 6. E aqui o Talmud está trazendo vários episódios entre dois sábios, Ravnachman e Rabitzrak. Então, o Talmud começa, vamos começar aqui a história. Depois que eles conversam bastante Quando eles estavam se despedindo Os dois sábios Rav Nachman disse ao Rabino Itzchak: Dois sábios Mestre, dê-me uma bênção Rabi Itzchak disse a ele Vou lhe contar uma parábola Aqui este assunto é comparável É comparável em alguém que alguém caminhava por um deserto Estava com fome, cansado e com sede E ele encontrou uma árvore cujos frutos eram doces e cuja sombra era agradável, e um riacho de água corria por baixo dela. Ele comeu dos frutos da árvore, bebeu da água do riacho e sentou-se à sombra da árvore. E quando ele quis ir embora, disse, árvore, árvore, como que te abençoarei? Se eu digo a você que seus frutos devem ser doces, seus frutos já são doces. Se digo que sua sombra deve ser agradável, sua sombra já é agradável. Se eu digo que uma corrente de água deve fluir abaixo de você, uma corrente de água já flui abaixo de você. Em vez disso, vou abençoado da seguinte maneira. Que seja a vontade de Deus. Que todas as mudas que eles plantam de você, seja como você. Essa é a história. Assim é com você. Com que devo abençoar? Falou o sábio. Se eu te abençoar com Torá, você já tem Torá. Você já é estudioso. Se eu te abençoar com riqueza, você já tem riqueza. Se eu te abençoar com filhos, você já tem filhos. Em vez disso, seja a vontade de Deus, que sua descendência seja como você. Essa é a passagem do Talmud. Então, resumindo, dois sábios estavam se despedindo, um pediu para que o outro abençoasse ele, e ele deu essa brahá de que todos os filhos dele pudessem ser tão grandes quanto ele. Essa é a passagem ele deu essa parábola da árvore que uma pessoa estava com fome, com sede, cansada e ele na árvore ele conseguiu saciar a sede, é, matar a sua fome e descansar na sombra e ele foi lá e abençoou aquela árvore e disse, bom, eu não tenho o que te acrescentar, você já tem tudo então eu vou te dar uma bênção para que todas as mudas que venham de você possam ter a mesma bênção que você tem essa na verdade é uma passagem super famosa de que deu origem a muitas músicas, melodias em hebraico e etc porque é um tipo de bênção maravilhosa. Você chega e fala para alguém, você tem todas as bênçãos, a única bênção que me resta te dar é que seus filhos possam ter as mesmas bênçãos que você. Então, essa é a passagem famosa. Mas eu queria questionar algumas coisas nessa parte do Talmud. Número 1. Um, alguém chega e fala para você, me dá uma bênção. Eu sou Cohen, por exemplo. Me dá uma bênção. Aqui eu vou começar a contar uma história. Era uma vez uma pessoa que estava viajando, e aí ele estava cansado. Para de contar a história. Eu te pedi uma benção me dá uma bênção. Ou mesmo você quer dizer que meus filhos sejam como eu, Eu então falo que seus filhos sejam como você, ponto. O que você está me enrolando contando uma história? Que é muito bonita, mas parece que veio distrair o sábio do foco dele. Nada é à toa no Talmud, nada que foi contado no Talmud, deixa de ter uma lição. Aqui tem uma lição importante para nós. Segunda pergunta, segunda pergunta. Por que ele não poderia ter abençoado o sábio dizendo, olha bem, você tem frutas? Continua com frutas você possa continuar com riquezas. A gente acabou de falar agora há pouco. Pode ser que a pessoa perca aquilo que ela tem, a Deus nos livre. Pode ser que a pessoa não possa desfrutar dos filhos que ela tem. Então você poderia dar uma bênção? Baruch Hashem, está tudo indo bem? Te dou uma bênção que continue tudo indo bem. Parece que não tinha outra bênção? Como que eu vou te abençoar? e falar a árvore Não sabe me abençoar? Eu tenho frutos doces? Que eu tenha mais frutos doces? Que eu continue tendo a água embaixo de mim, que que o rio não seque? Por que que a única bênção que ele encontrou foi a bênção para o filho? Então, aqui tem uma coisa muito muito bonita interessante. Eu vou primeiro usar a linguagem talmúdica e depois eu vou aplicar isso no nosso dia a dia. A linguagem talmúdica, um dos comentaristas, ele fala o seguinte. Quando Você quer trazer algo positivo para esse mundo. Existem anjos ruins que eles impedem, eventualmente, que essa benção venha. Portanto, diz o mestre, ele começou contando uma história. Uma vez que ele começou contando uma história, os anjos ruins, eles se distraíram. Eles falaram, bom, aqui não vai rolar nada. Eles foram embora, e aí sim... Aí sim, ele pôde dar a Abraha. Então, a, a, a parábola veio como se fosse permitir para que Abraha pudesse passar, sem que os anjos pudessem é, interrompê-la no meio do caminho. Essa é a linguagem talmúdica, uma linguagem meio espiritual. E aí continua o comentarista dizendo o seguinte, era bem no episódio mais drástico da história de Moshe, foi quando o povo fez o pecado do bezerro de ouro. Moshe não foi aquele homem corajoso, que ele se colocou na frente de Deus, e ele foi lá e disse, se você não perdoar esse povo, tira meu nome, tira meu nome da tua Torá. Tudo bem, a gente conhece essa passagem. Mas tem uma passagem interessante, diz esse comentarista, de que antes de Moshe Rabbeinu pedir perdão, ele vira e fala para Deus, é verdade. Esse povo realmente pecou feio. E aí, ele falou, mas Deus, por favor, dê um jeito. E começou a rezar e suplicar. Conclui o comentarista dizendo a mesma coisa. Moshe Rabenu, se ele começasse pedindo desculpa, lá em cima os, 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 os acusadores não iam permitir. Então, Moshe Rabenu começou falando, é, tudo bem, eles pecaram mesmo. Aí, os acusadores, opa, legal, Moshe Rabenu é dos nossos. E eles foram embora. E dessa forma, Moshe não pôde pedir para Deus e Deus aceitou. Essa é a linguagem... Mais ou menos original do comentarista Benish Hai. Vamos tentar traduzir essa linguagem para as nossas relações pessoais. Sem usar o termo anjo, que é verdadeiro, mas é um um, 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 um termo muito distante para a gente. O que acontece? Quando alguém quer elogiar alguém, muitas vezes é difícil você receber um elogio. Quando alguém começa a falar você é inteligente... Muita gente tem dificuldade. Não, não sou tanto assim. Você é uma pessoa capaz. Você é uma pessoa bonita. Ah, não, não é tanto assim. O nosso ego muitas vezes não permite o elogio. A crítica nem se fala. Qual que é a forma da gente conseguir transmitir uma ideia para alguém? Não existe melhor forma do que contar uma história. Meu pai está aqui. Ele sempre diz que o primeiro ponto, o primeiro ponto do ensinamento de Hassidut é contar história. Mas, na verdade, não é Hassidut. Vamos olhar para a Torá. Como que funciona a Torá? Torá significa leis. Teoricamente, a Torá deveria começar e dizer, olha, pode não pode, pode não pode, faz, não faz, faz, não faz, e acabou. A Torá começa contando toda uma história, Deus criou o mundo, e veio Adam, e veio Havá, Avram, Itzhak, Yaakov. Para que toda essa história? Na verdade, a Torá usa a linguagem que os sábios dizem, é Bexlishi Amedaber. A linguagem é na terceira pessoa do singular, eu, você, ele. A Torá não fala, Deus fala para você. Deus sempre, a Torá está sempre contando uma história de Moshe, Deus, Deus para Abraham, Deus para Noah, Deus para Adam. É uma história de em terceira pessoa, eles, 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 eles. Por quê? Se a Torá é um ensinamento, se a Torá é algo que vem nos obrigar, Deus deveria começar a falar toda a Torá. Olha, eu criei o um mundo. Estão ouvindo? Eu que falei para Noah, eu que falei, estão ouvindo? Para o leitor, uma comunicação com o leitor. Quem lê a Torá não tem uma comunicação com o leitor. A linguagem é sempre ele contando uma história de um terceiro. Por que isso? Porque a melhor maneira de você permitir que alguém absorva uma informação é você tirando o ego da frente. Quando eu conto uma história para a pessoa, eu permito que ela escute aquilo como uma história. Não está falando com ela, estou ouvindo uma história. Depois cai a ficha que na verdade não estava contando uma história de alguém. Você pega livrinhos de criança, longe assim, sem querer comparar com a Torá. Mas tem aquilo que se chama fábulas. Fábulas são as historinhas de animais. E você conta lá que a girafinha e o elefante brigaram. Você está contando da história da criança com o amigo dele que brigou na escola. Mas você não tem como contar isso de outra forma. Você conta falando de um elefante, a criança se perde pensando no elefante, só depois ela percebe que na verdade é ela mesma. A Torá faz a mesma coisa. A Torá tira os anjos ruins da frente. Quem são os anjos ruins? Além do sentido espiritual, são os nossos pensamentos, o nosso ego. Ele às vezes não permite que a gente receba um Abrahá. Para que a gente possa receber um Abrahá, nós temos que ser um copo vazio. Abrahá é como a água, se o nosso corpo está cheio, quando alguém começa a te dar uma bênção, ele começa a te falar coisas boas, você pensa, hum, não sei se é bem assim, não sei se eu mereço, não sei se esse cara tem a força de me abençoar, não sei se é bem assim, não sei se é essa Abrahá que eu preciso. Esses pensamentos teus estão atrapalhando com que Abrahá venha para você. Veio o sábio, ele falou, vou te dar uma bênção. Mas como que ele começou falando a bênção, eu vou te contar uma história. Você escuta a história, você não tem teu ego envolvido Não está falando de você Está contando do homem que passeou no deserto e ganhou a árvore Não tem nada a ver comigo E você aceita, você fala que linda essa história Só que no final ele vira O jogo e fala A árvore é você A Torá é seus frutos Os seus filhos e assim por diante Então aqui na verdade a gente tem um conceito Que a gente pode aplicar isso de várias formas No nosso dia a dia A maneira que o Rabino decidiu abençoar foi através de uma história. A maneira que a gente pode e deve se comunicar da melhor maneira possível é nunca falando você fez isso, eu fez isso, você, eu. Na hora que você faz isso, o nosso ego quase sempre não permite que a informação passe. Conte uma história, conte o seu sentimento, conta aquilo que aconteceu com você e permita com que o outro possa absorver aquela ideia. Isso funciona na educação. Você conta uma história. E olha que interessante. David eu já comentei isso uma vez. David Meller, ele tem aquele famoso episódio com a Batsheva. A gente não pode falar que ele pecou, mas perante o seu nível espiritual, perante Deus, ele precisou arcar com isso durante toda a sua vida. Ele casou, teve um relacionamento, depois ele casou com essa Batsheva, que era uma mulher casada, depois ele mandou o marido para a guerra e ele morreu. Quando... O Natan Hanavi, o profeta Natan, veio até o David Amelach. Ele queria admoestar ele porque ele fez. O que, que ele fez? Ele contou uma história. David, eu quero te fazer uma pergunta. Era uma vez um pastor muito rico, um cara muito rico. E de repente, você tinha um, ao lado dele um homem muito pobre, que tinha uma única ovelhinha. Veio alguém, esse pastor muito rico, e ele pegou aquela única ovelhinha que o homem tinha. O que, que você diz a respeito, David? Você acha que ele fez certo? Davi da falou, poxa, esse homem tem tanto e ele tirou a única ovelhinha que o outro tinha? Pena de morte! Pena de morte, certeza? Então, você já, você já acabou de selar o seu destino. A ovelhinha é você mesmo. A ovelhinha é a Batsheva. Era a única esposa daquele homem. Você, Davi da com um homem tão poderoso que tem outras esposas, tantas oportunidades na vida, você foi lá e pegou a esposa. Naquela hora não tinha como ele negar, não tinha como ele dizer não, mas não foi bem assim como a gente tem por exemplo com Adama e Deus fala, você comeu da fruta? não, não não comi da fruta, não fui eu, fui minha esposa não, aqui a gente tem uma outra forma onde contou uma história na hora que você ouviu aquilo como a história você permitiu que aquilo permeasse, que aquela ideia permeasse e assim também a gente tem além da educação, assim quando a gente eventualmente precisa dar uma crítica para alguém nunca fala você Nunca fala, esse é teu erro, você sempre erra. Essa palavra, uma outra palavra muito importante, eu te disse, eu te disse. Esse eu te disse mata qualquer um. Não tem eu e não tem você. Existe nós, existe um conceito acima de nós, existe Deus que está acima de nós. E se eu estou incomodado, eu preciso buscar uma maneira agradável de transmitir aquela ideia. Então, que seja através de uma história, que seja através de uma piada, que seja através contando de episódio de outro, a pessoa, talvez, vai é, acabar é, é, captando aquela história. Só para concluir esse pensamento, já acontece essa história várias vezes, mas eu não, não canso de contar, que é uma história que me marcou muito. Quando eu fiz as Smichá, quando eu fiz a o meu curso de Rabinato, eu fiz ele na Austrália, que a gente tinha um professor muito, muito, muito especial, além da do conhecimento dele ser um grande gênio, mas era um gênio também de personalidade, uma pessoa com uma personalidade muito, muito refinada. Então, Um belo dia, na época ainda não tinha smartphone, né, celulares bem simples, eu nem tinha celular ainda, não era tão popular que todo mundo tivesse celular, mas um belo dia eu peguei um celular emprestado de meu amigo, que eu estava esperando uma ligação de um outro rabino, que ele estava querendo que eu desse uma aula, um shiuri, etc. Bom, o celular no meio da aula vibrou, e eu saí, atendi por 15 segundos, meio minuto, e voltei para a aula. Então, falando aqui de uma aula de faculdade, alunos adultos já, não eram mais crianças, tá bom. Passou um dia, ou não foi no mesmo dia, não sei. O rabino sentou na minha mesa para esclarecer perguntas, conversar. Aí de repente ele vira falar para mim: "Olha, eu queria te dizer que às vezes batendo o telefone é porque eu tenho questões de vida ou morte. Ele é um rabino de, ele era um rabino de éticas médicas da Austrália. Então questões, às vezes, né? Deus nos livre nos últimos momentos. Desliga a máquina, não desliga, pode, não pode. Doação de órgãos, tudo isso ele era um expert muito grande. Então ele falou, ele veio se desculpar. Ele falou: Olha, às vezes eu preciso atender porque são questões de, de realmente vida ou morte. Aí eu falei: Beleza, e tudo bem. E por que você está pedindo desculpa para mim? Por que, que você está se desculpando? Tá óbvio. Aí ele fez uma carinha assim: Fez uma carinha. Aí eu me toquei. Ele não veio me chamar a atenção de forma direta. Ele contou por que ele atende o telefone. O resto você conclui sozinho. Então. Ficou marcado, não só que nunca mais toquei no telefone na aula dele, mas ficou marcado a maneira, um verdadeiro educador. Quantas vezes eu já fui chamado a atenção na minha vida com professores? Eu não lembro nenhuma, porque não ficou marcado. Se eles brigaram, se eu estava certo, se eu estava errado, não, não me marcou. A maneira que ele soube colocar, aquilo marcou. Aquilo realmente marcou. Então é muito importante, se a gente quer chamar a atenção de alguém, fazer como esse rabino falou, você quer dar uma brachá para alguém, ele contou uma história. Não sei se todo mundo tem que contar a história na hora da brachá, mas o conceito de história faz parte integral da nossa da, da nossa tradição. Isso é muito importante, então sempre que a gente pode contar uma história, a história agrava e a história consegue transmitir mensagens que você, usando o seu racional, você não vai conseguir Transmitir essa mensagem E o último ponto de hoje É o seguinte Eu perguntei por que ele não poderia Dar uma outra Abraha Que você continue tendo a, a, a sombra, que você continue tendo é, 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 Os frutos, etc Então na verdade É claro que Abraha Já naturalmente incluía isso Mas tem um conceito interessante Aqui A água Aqui a gente pode comparar com a educação uma muda, uma criança, você compara ela com uma semente. Uma semente, ela é muito pequena, mas um pequeno traço nela, um pequeno risco, ela vai afetar a árvore muitos anos lá para frente. A educação, você está pegando uma criança, que ela está como uma esponja, tudo que você fala, ela absorve. Então, toma cuidado com aquilo que você vai falar. Presta bem atenção no que você vai dizer e ensinar para aquela criança. Aquilo vai ficar absorvido como uma semente e lá na frente os frutos vão nascer de acordo. Uma vez que a árvore já cresceu, uma vez que a árvore já teve a sua educação, uma vez que a árvore já está dando frutos, bola para frente. Agora você já é um adulto. Agora para de pensar em si mesmo, porque a sua função aqui na vida é dar frutos. A sua função é agora fazer com que outros possam ter as mesmas oportunidades de ensinamento, de espiritualidade que você teve. Então às vezes as pessoas tendem a continuar mamando a sua vida toda, tentando ser parasitas a vida toda, tentando receber a vida toda. A Torá ensina para gente que um Yodi está aqui para poder ajudar um outro Yodi. Você precisa, claro, ser, quando você é criança, receber. Você precisa de uma estrutura, você precisa de uma base, você precisa de amor, você precisa de carinho. Mas chega um momento na nossa vida que a gente precisa começar a ser Mashpi'im aqueles que estão trazendo a influência e não vítimas eventualmente. Ah, as pessoas ao meu redor não querem saber. Ah, as pessoas não me permitem. Você já é um adulto? Agora é o seu papel de transmitir isso para frente. E aqui a gente conclui com mais dois pontos super curiosos. Ponto número um. Por que, que ele deu essa Abraha? Se ele deu a brahá significa que se um pai, uma mãe, eles são de certa forma não é garantia que o filho vai seguir a mesma coisa. Teoricamente, você vai dizer, bom, se eu sou uma árvore frutífera, eu tenho sombra, eu tenho a água, então meu filho, naturalmente, vai ter a mesma coisa. Não, disse o Rabino, eu estou te dando uma bênção e eu espero que isso aconteça com você, porque isso não é garantido. A brahá de ter filhos que vão seguir os nossos valores de Torá, de Mitzvot, de Deus, de espiritualidade, nós precisamos rezar para Deus. A gente tem que fazer a nossa parte, sem dúvida. Precisamos ser um modelo e exemplo? Com certeza mas para que a gente possa ter filhos que verdadeiramente deem narres para a gente, a gente precisa de uma bênção espiritual. Isso a gente tem que pedir todos os dias para Deus que os nossos filhos possam seguir o caminho e não que sejam igual a gente. Que Se Deus quiser, sejam muito melhores do que nós. Isso é Abraha e a alegria verdadeira de um pai. E mais uma coisa interessante, complementando com isso, que o exemplo que ele deu é de uma árvore e não de um grão. Um grão, um cereal, ele cresce Talvez em um ano, em uma estação, em duas estações. A muda, às vezes, pode demorar, como a gente estudou numa outra história, na mesma, na mesma, no mesmo tratado, 70 anos para crescer a tamamareira. Então, às vezes, vai dizer, bom, para quem que eu estou investindo? Eu não vou ver o futuro disso. A ideia da educação é a gente, às vezes, regar uma pequena muda, e quem vai colher os frutos disso talvez vão ser os seus netos mas se a gente se a gente a gente não pode pensar de forma egoísta. Todo o conceito da educação, como a gente acabou de falar, é que você está aqui para transmitir para frente. Então a ideia que ele pegou, justamente uma árvore é precisa, porque a muda pode demorar muito mais do que um grão a muda pode ser que quem vai colher vai ser lá na frente. Então a gente deve ir regando, regando, regando as plantas. Isso pode funcionar tanto na educação de pai para filho, mãe para filhos, mas isso também quando a gente quer regar um relacionamento, quando a gente quer nos aproximar, seja marido, esposa, seja irmãos. Às vezes você fala, bom, eu estou tentando, estou tentando, não vai nada, não acontece nada. Nós temos que continuar investindo e lá na frente, se Deus quiser, a gente vai poder recolher os frutos. Resumindo a aula de hoje. Primeiro, já começando de trás para frente, que a chama abençoe cada um de nós, como essas frutas maravilhosas, que tenhamos uma vida doce, que a gente tenha a, 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 a sombra de tranquilidade, que a gente tenha água, água simboliza sustento, água simboliza Torá, água simboliza vida, e tudo isso que a gente possa ter, e lembrando na nossa responsabilidade, um pequeno ato pode fazer toda a diferença, e se aquilo Pode parecer que não tem nada a ver comigo, a gente precisa sempre se preocupar, porque aquilo que hoje está com outro pode chegar até a mim. Boa noite a todos.